0: Herzlich Willkommen zu Verstaubt und Altbacken, dem Podcast über Familie Dr. Kleist. Wie immer sind hier vor Ort Martin Minke und Konstantin. Hallo Martin, ich grüße dich.
1: Hallo Konstantin.
0: Folge 10 sind wir mittlerweile angekommen. Das heißt, wir machen das jetzt seit äh, zehn Wochen.
1: Gute, äh, gute Rechnung, ja. <lacht> ja.
0: Ja, krass. Ne? Ähm, wie viele Folgen haben wir denn eigentlich noch? Weil du meintest ja schon beim letzten Mal, dass wir uns dem... Ähm, dem Ende der ersten Staffel langsam aber sich ernähren.
1: Ja, also ich glaube, wir haben letztes Mal auch schon gesagt, die, Folge, die Staffel hat 13 Folgen und dementsprechend haben wir noch die Folge heute und dann noch die 10, die 11 und die 12. Ne, die 10 ist ja heute die 11, die 12 und die 13. Also dann nach heute noch drei weitere Folgen.
0: Oh. Okay. Und die Folge Nummer 10 heißt Im Alleingang. Ähm, ja, zu dem Titel. Ähm muss ich nachher nochmal kurz eine Frage stellen, aber ähm, ja, ich habe sonst immer relativ früh gefragt, wie hat dir die Folge gefallen? Ich weiß nicht, sollen wir diesen Vorrückblick schon starten oder sollen wir einen machen oder sollen wir direkt in die Folge starten?
1: Ich habe ja erstmal nochmal zwei, drei andere Sachen. Ich, äh, ja. Mir fällt immer mal wieder auf, dass ich mittlerweile die Szenen wiedererkenne aus dem Vorspann. Also der Vorspann hat ja so äh, stellvertretende Szenen mit kurzen Bildern, wo alle Figuren einmal so kurz gezeigt werden, während der Name des Schauspielers im Bild steht. Und in dieser Folge meine ich, mehrere Bilder erkannt zu haben aus dem Vorspann. Also aus dieser Folge ist eine Einstellung von Lisa zum Beispiel äh, im ja, Vorspann gelandet. Und, und einige andere Sachen noch, die ich jetzt leider nicht mehr weiß. Ich habe in dem Moment noch gedacht, ich schreibe es mir auf, aber dann dachte ich, nein, ich merke ich mir und natürlich habe ich es mir nicht gemerkt. Aber ähm, Nee, also ist mir jetzt in dieser Folge aufgefallen, dass einige Einstellungen aus der 10 offenbar der Vorspann sind.
0: Ja, mir ist, äh, das ist lustig, dass dir das aufgefallen ist, weil es ging mir ähnlich. Also gerade dieses Lisa-Lächeln, Lachen ist mir da aufgefallen. Und ich habe auch ein bisschen genau auf den Vorspann geachtet. Und es gibt eine Sache, die mich noch ein bisschen irritiert hat. Und zwar ist Christian am Anfang des Vorspanns zu sehen, der in der Arztpraxis mit jemand anderem einem anderen Mann so einschlägt, im Sinne von so Handshake, also mhm. so dieses. Und der sieht von hinten für mich total aus, man weiß nicht genau, wer es ist, aber wie sein Cousin äh, Klaus. Äh,
1: aber die Folge haben wir schon gesehen, das war die Folge 3 ähm, oder so, wo äh, ich weiß gerade nicht mehr den Namen der Figur, aber das haben wir damals auch besprochen, dass der, ähm, dass die so einschlagen und das war der der dann so einen Herzinfarkt kriegt, ah, ja. der ja. Assistent vom Bürgermeister.
0: Stimmt, das war das, genau. Und zwar, der dann sagte, irgendwie ist das nicht eher ungesund, aber eigentlich das ganze Leben, irgendwie sowas. Ja, genau. Ne? Der, ja, ja, die früher ja. zusammen, glaube ich, auch in, in der Studenten-Mensa ja. irgendwie Karten gespielt haben oder so. Ja, jetzt fällt es mir wieder ein, stimmt. Das aber war interessant,
1: nicht. dass du es vergessen hast, weil im Grunde ja auch eine Figur, die eigentlich Potenzial hatte, wiederzukommen, aber die danach nie wieder erwähnt wurde.
0: Vielleicht deswegen, ja, dann waren das doch so, äh, war das doch nur so eine äh, ein, ein, doch einfolgende Fliege, ja. <lacht> ist, äh, ähm, da wollte ich dich aber dazu noch fragen: ähm, Ist es so, dass bei diesen Serien ähm, immer die Sachen schon gedreht sind und dann für den Vorspann verwendet werden, oder gibt es manchmal so Serien, wo man das auch wo das dann gar nicht vorkommt oder so, weißt du? Ja, wo unterschiedlich.
1: Okay. Also ich erinnere mich zum Beispiel, generell ist ja der Vorspann in dieser Form, wie es hier der Fall ist, selten geworden. Also es gibt ja bei Netflix und auch bei Amazon nicht umsonst diese über die diese Funktion Vorspann überspringen. Ähm, also äh, generell ist sozusagen die Aufmerksamkeitsspanne des Publikums für Vorspanne immer weniger tolerant geworden. Und heutzutage ist es meistens eher so, dass einmal kurz der Titel der Serie als Logo kommt, einmal kurz eine Musik drüber spielt und dann kommen die Schauspieler quasi als Einblendung, während die Folge schon anfängt. Ähm, damals würde ich sagen, 2004 ist so die letzte Zeit der Vorspäne, wo wirklich nochmal so Gesichter und Namen und Musik äh, für eineinhalb Minuten einem gezeigt werden. Äh, ich kenne irgendwie alles. Also ich kenne den Vorspann von, keine Ahnung, Star Trek The Next Generation, da kommt einfach zwei, dreimal die Enterprise, das Raumschiff vorbeigeflogen, die Namen werden alle eingeblendet und wir hören die Musik äh, dann gibt es genauso ähm, das, was wir hier sehen, halt mit Szenen aus der Serie und mir fällt aber zum Beispiel auch ein King of Queens die Sitcom von 95 bis 2005 lief die, glaube ich ähm, da sieht man zum Beispiel die ganze Zeit immer Bilder, auch mit den echten Schauspielern, die halt irgendwas spielen im Park oder an einer Eisdiele oder im, in der U-Bahn. Aber diese Szenen, die gibt es nicht. Die gibt es in keiner ähm, Folge. Also die sind irgendwie für den Vorspann extra gedreht. Ich würde vermuten, dass es eher seltener ist, dass der Vorspann als allerletztes gemacht wird. Und deswegen ist es vermutlich auch eher selten, dass der Vorspann immer exakte Szenen aus der Serie enthält. Aber genau weiß ich es gar nicht. Also dadurch, dass der Vorspann generell so ein bisschen aus der Mode gekommen ist in dieser Form, wie wir ihn hier sehen, fehlt mir da jetzt fast so ein bisschen die Expertise, weil ich da jetzt gar nicht so genau vergleichen kann mit aktuellen Sachen. Was eigentlich auch noch
0: typisch ist, was später, glaube ich, auch noch reinkommt, ist das noch mehr diese Figuren es gibt so diesen klassischen in die Kamera Dreher also dass die Figuren nochmal in irgendeinem Studio ja. waren und dann sich nochmal zum sozusagen lächelnd Richtung auch gerne nochmal so mit ihrem Arztequipment oder sowas Richtung Richtung ähm, Zuschauer drehen und sich dann sozusagen freundlich präsentieren, das kommt glaube ich später genau. auch noch aber wir werden sehen, dass sich die Intro-Musik wird sich nie verändern äh, über den gesamten über die gesamte äh, Serie aber natürlich das Intro an sich ändert sich ein mhm. paar Mal
1: Ja typisch ist es ja auch mit diesem in die Kamera gucken dann ist es auf jeden Fall klar dass die Schauspieler nochmal extra einen Drehtag hatten für den Vorspann Ja Okay, Folge 110 heißt im Alleingang. Anders als letzte Woche angekündigt, mache ich die Folge nicht allein. Und ähm, wir starten in Marlenes Haus und Christian hat ihr mit einer Erkältung geholfen. Und ich, genau, die erste Szene, die mir bekannt vorkommt, allerdings mit vertauschten Geschlechterrollen. Er will sie zum Abschied küssen und sie will ihn aber nicht anstecken. Das ist bei uns auch immer so, bei mir und meiner Freundin. Ähm, das ist allerdings halt immer umgekehrt. Ich, ich will dann immer entweder nicht angesteckt werden oder aber niemanden anstecken. Und deswegen sage ich dann immer, lass uns doch jetzt mal auf einmal auf das Küssen verzichten. Aber ja, meistens küssen wir uns dann doch genauso wie die beiden.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja und ich glaube, dass er, ähm, äh, bei den beiden kommt ja noch, glaube ich, dazu, dass sozusagen das, was die ganze Folge über ja auch bleiben wird, äh, so dieses, diese Verzahnung von privat und ähm, dass er ja auch da sie so ein bisschen spielen, als ob er eigentlich nur der... Hausarzt ist, der zur Untersuchung kommt. Also mhm. ähm, das ist ja das, im Prinzip das Motiv der Folge. Wer ist der eigentlich und was ist das eigentlich für eine Beziehung? Ähm, das ähm, bleibt äh, sozusagen ist es schon in der, ersten, äh, in der ersten Szene angelegt.
1: Ja. Ähm, Szenenwechsel in ein Polizeiauto, wo unsere alte Kollegin Remanka Walter mit einem neuen Kollegen Jan Schröder sitzt. Lars Pape spielt diesen Jan Schröder. Sie gucken irgendwie auf ein Fahndungsfoto, hoffen auf eine Festnahme und er bietet ihr einen Bonbon an. Und Remanka sagt, es passiert aber nichts Privates im Dienst. Christian rast mit dem Fahrrad vorbei und wird angehalten, weil er mal wieder mit 50 unterwegs gewesen sein soll ähm, in der 30er-Zone. Äh, ist übrigens eine interessante Frage, darf man in einer 30er-Zone mit dem Fahrrad schneller als 30 fahren?
0: Jetzt äh, ist wieder das Problem, dass ich so ein bisschen so dieses, dieses juristische Ding, äh, ich meine, dass es auch mit dem Fahrrad nicht erlaubt ist. Also ich glaube, die Geschwindigkeitsbegrenzung gilt für alle, äh, alle Fahrzeuge und so gleichermaßen. Okay. Ähm, 100 pro sicher bin ich mir aber nicht.
1: Na gut, jedenfalls gibt es, äh, also sie halten Christian an und Remanka suggeriert, es gibt einen Strafzettel, außer wenn er zu einem Notfall muss. Und Christian natürlich springt darauf an und sagt, ja, natürlich, ist ein Notfall. Und Remanka lässt ihn so vom Haken äh, und gibt ihm aber dennoch wieder mal eine andeutungsvolle Botschaft mit, als sie sagt, geben Sie Acht, irgendwann geht es ihnen an den Kragen.
0: Ja, und daraufhin, da steigt ja auch der, äh, der Polizeikollege direkt. Ja.
1: Jan Schröder sagt, als er wegfährt, also als Christian wegfährt, dass ein Blinder mit einem Krückstock sieht, dass sie auf ihn steht.
0: Tja, und das, da will sie doch den Respekt vor dem... Äh, das, das ist irgendwie lustig, weil sie sagt dann, glaube ich, so... Ähm, äh, ich weiß nicht genau, was dann die Reaktion ist, aber dann kommt auf jeden Fall von, von, von ihm irgendwie, dass, dass sie ja süß aussieht, wenn sie so schwärmerisch guckt und wo sie dann sagt, äh, bitte mehr Respekt vor dem Vorges vor der Vorgesetzten. Und äh, ich weiß, er hätte jetzt gar nicht gedacht, dass sie seine Vorgesetzte ist. Ich hätte nur gedacht, sie ist die erfahrene Kollegin. Ich dachte irgendwie, dass es... Aber gut, wahrscheinlich gibt es da genau so... Äh, Hauptkommissar, Oberkommissar, irgendwie sowas.
1: Ähm. Ja, ich, ich dachte jetzt einfach, die sind eben quasi Partner in der Streife und sie ist länger dabei, also quasi so ein bisschen seine Vorgesetzte. Aber die Hierarchie scheint ah. ja auch relativ flach zu sein.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Marlene öffnet einen Brief, der eine Einladung, wie soll ich sagen, eine Einladung zu einer Bewerbung enthält. Also in diesem Brief, ich habe den später einmal an einer Stelle angehalten und mir den durchgelesen wird ihr gesagt, man habe eine Empfehlung bekommen, sie sei qualifiziert für einen Posten und wenn sie Interesse hat, dann soll sie sich doch mal schriftlich bewerben. Die Stelle ist allerdings in Berlin und sie braucht deshalb erstmal Rat von ihrer besten Freundin, wie es scheint, Verena und ruft Verena an. Schnitt auf Kleists Küche und Inge und Lisa machen dort Sushi selbst. Piwi will lieber eine Bockwurst essen. Und Johannes kommt dazu und wir erfahren, dass Hans Tromberger Inge offenbar jetzt zweimal die Woche Pakete mit Wurst schickt, weil er sich für die Heilung seines Sohnes bedanken will in dieser Form. Und äh, Lisa analysiert nicht ganz falsch, dass Inge sich doch bitte das nächste Mal in einen Pralinenverkäufer verlieben soll und nicht in einen Wurstverkäufer. Inge erwidert aber, sie waren nicht in Hans Tromberger verliebt, und Johannes fragt, wer sich denn in einen Japaner verliebt hat, weil sie jetzt hier rohen Fisch essen müssen. Und Lisa erklärt, Christian hat sich Sushi gewünscht, weil sie in Berlin oft beim Japaner waren. Ich fand die Szene ganz witzig. Also ähm, mhm. sowohl von, vom Text her, als auch wie Ulrich Pleitgen denn mit Piwi spielt und am Ende so sagt, na sucht dir eine von den beiden Würsten aus, rechts <lacht> oder links ja. und komm nimm die. Und äh, es hatte irgendwie was relativ Lockeres, Witziges.
0: Das ist eigentlich so eine heitere, wahrscheinlich ist das auch genau diese, also das ist auch so glaube ich genau diese heitere familiäre Atmosphäre, die die die, die ich ja in der Serie immer ganz gerne mag, wenn das so, ähm, ähm, wenn die so locker drauf sind, es ist natürlich wirklich lustig von diesem Unternehmer, dass er da Unmengen an Fleisch anscheinend an <lacht> seine ehemalige oder irgendwie seine seine Verehrer also seine Geliebte irgendwie schickt oder also an die Person die er mag also dass man da nicht auf eine etwas kreativere Idee kommt oder kulinarische Abwechslung bietet ist Und schon immer in einem Postpaket wert. ne <lacht> ja auch das ist irgendwie ein bisschen mehr also die Geschenke sind schon interessant jemand anderes schenkt eine Person schenkt eine Ziege die andere Person mit viel <lacht> lauter Fleischwaren zweimal die Woche also ähm, schon etwas eigenwillige Geschenke, die da gemacht werden.
1: Ja. Verena und Marlene sitzen zusammen und reden über dieses Vorstellungsgespräch. Also eine Firma hat Marlene zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen auf Vorschlag ein, ihres ehemaligen Chefs und sie soll Schuldezernentin in Berlin werden. Und das Wort fiel zweimal und dann beim zweiten Mal dachte ich, jetzt muss ich mal kurz nachschlagen, was das eigentlich ist. Wusstest du, was das ist, ein Schuldezernent? Ich habe es nicht nachgeschlagen, ich wusste es aber auch nicht genau. Äh, darf ich mal kurz tippen? Ja, rate
0: mal. Ich würde sagen, in der Verwaltung ähm, so eine Art Abteilungsleitung oder sowas, dass man sozusagen so den Bereich, was weiß ich, irgendwie Unterrichtsplanung, äh, irgendwie sowas, dass man da irgendwas äh, verantwortet.
1: Abteilungsleiter trifft es ganz gut. Also es ist unbedingt. Also es ist wohl in jedem Bundesland anders, aber ich habe es anhand von Köln ein bisschen hergeleitet. Da gibt es eben verschiedene Dezernate, unter denen mehrere Schule, Schulen zusammengefasst sind. Und jedes dieser Dezernate hat einen Dezernenten oder eine Dezernentin. Also mhm. äh, de, bei dem Beispiel von Köln, was ich gefunden hatte, war der eine Dezernent sozusagen der Leiter von 15 Schulen. Jede Schule hat einen Schulleiter, aber der Dezernent leitet sozusagen alle 15 Schulen in, einer, in einem Dezernat. Also wie so eine Art Beförderung, könnte man sagen, für Marlene, die dann eben nicht mehr nur Schulleiterin ist, sondern Abteilungsleiterin von mehreren Schulen. Marlene ist aber auch nicht unbedingt sehr angetan oder weiß auch nicht so genau, was es ist. Jedenfalls meint sie, das Luther-Gymnasium, wo sie jetzt Schulleiterin ist, ist das Beste, was ihr passieren hätte können und sie will hier gar nicht weg. Verena fragt sie ein bisschen nach, ob es auch wegen der Liebe ist, wegen Christian und fragt sie, ob Christian sich dann immer noch nicht sicher ist und fragt sie auch, warum er hat, hat er immer noch nicht mit seinen Kindern geredet. Und Marlene verteidigt ihn und sagt, er hat noch nicht einen richtigen Moment gefunden. Verena sagt ihr, ja, sie mag ihn, aber es würde, nee, und es würde sie freuen, wenn die beiden glücklich werden würden, aber diese Heimlichtuerei muss ein Ende haben, was ja Marlene auch schon gesagt hat.
0: Ja, sozusagen der, ja, der, der große Konflikt der ersten Staffel generell, ne?
1: Ja. Dann gehen wir wieder zu Remanka und Jan, die nachts im Polizeiauto sitzen und sie sehen ein Auto ohne Scheinwerfer stehen. Jan will es überprüfen und weckt den schlafenden Fahrer mit einem Klopfen an das Fenster, an das Seitenfenster. Wichtig zu erwähnen, dass er vorausgeht und Remanka noch sagt, er soll warten, aber äh, er denkt, es ist ja nur Routine. Und deswegen schon vorausgeht. Und der schlafende Fahrer wacht auf und macht das Fenster runter und schießt ihm in den Bauch und fährt weg. Und ähm, was tut man, wenn man nachts einen Kollegen hat, der in den Bauch geschossen wird? Man ruft privat den Hausarzt an. Der mit dem Fahrrad kommt. Der selbst nachts durch die Gegend radelt in der Stadt. Ja. Wieso ruft sie nicht den Notarzt an? Meine, in der nächsten Szene wird natürlich auch gesagt, dass sie auch den Notarzt angerufen hat. Ja. Aber, äh, ich weiß Aber nicht, der war ob... nicht
0: so schnell wie Dr. Kleist auf ja. seinem Fahrrad. <lacht> ähm, ja, das, ist mir auch, das hat mir auch sehr gut gefallen, dass sie da anscheinend wirklich ein solches Vertrauen nur noch in ihn hat, ähm, <lacht> dass sie ihn anruft. Äh, was ist denn das FSK dieser Folge?
1: Ähm, ich glaube, 12. Ich muss nochmal gucken. Ja, aber das wird ja
0: diese Szene rechtfertigen. Also, ja. Ähm, ja, FSK 12. Hm. Okay.
1: Was ja. ich auch witzig finde, ist bei dieser Szene, sie äh, ruft Christian an. Christian ist auf dem Fahrrad und steigt ab, bevor er rangeht. Später aber ist er im Auto und wird auch auf dem Handy angerufen und hält nicht an das, wo seine Frau beim Telefonieren tödlich verunglückt ist.
0: Stimmt, stimmt, <lacht> ja, äh, äh, da hast du recht. Das wäre eigentlich so ein klassisches Motiv, was später hätte noch kommen können, dass man irgendwie sagt, äh, sei doch bitte vorsichtiger, weil ihm dann auch fast irgendwas passiert oder so. Das hätte, hätte ja. man sich auch aufgenommen können, aber ja, hast du recht. Das letztes
1: Detail, letzter Klugschiss der, der, der Szene. Äh, Jan hat einen Herzstillstand, als Christian da ist. Und Christian fängt mit einer Herzdruckmassage an. Ich bin jetzt kein Mediziner. Ich könnte da jetzt mal nachfragen bei Leuten in meinem Umfeld. Aber ich weiß nicht, ob eine Herzdruckmassage bei offener Bauchwunde die beste Idee ist. Weil ich glaube, du pumpst einfach nur das Blut aus dem Körper raus.
0: Ja, ja das kann sein. Das, äh, das stimmt. Zumal ja irgendwie später heißt, das Herz wurde verfehlt oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Ähm, ja. Kann, kann sein, dass er da die <lacht> falschen Maßnahmen eingeleitet hat.
1: Auf jeden Fall fand ich es interessant zu sehen, dass die Herangehensweise von Polizisten in Deutschland ja wirklich eine ganz andere ist als in den USA. Wenn man so diese Polizeiserien in den USA guckt und da steht ein dunkles Auto am Straßenrand und die Polizisten müssen damit rechnen, dass der Fahrer bewaffnet sein könnte, weil in den meisten Staaten in den USA ja nun Waffenbesitz erlaubt ist, dann ist die Vorsicht gleich eine ganz andere, dass sie gleich mit gezogener Waffe hingehen und dem mhm. äh, Fahrer sagen, er soll die Hände aus dem Fenster halten und hier ist es halt so, er geht so völlig entspannt an die Windschutzscheibe oder an die, an die Fahrerseite und klopft an und sagt, er soll mal aussteigen und so, also ist ja auch immer eine berühmte Sache, wenn Leute aus Deutschland in den USA irgendwie in eine Verkehrskontrolle geraten, eine ganz normale Routinekontrolle ähm, und eben wie in Deutschland einfach aussteigen, weil in Deutschland machst du dich eher verdächtig, wenn du drin sitzen bleibst in den USA mhm. machst du dich eher verdächtig, wenn du sofort aussteigst, weil Du wirst hm. sozusagen aufgefordert, auszusteigen. Aber wenn du sofort von selbst aussteigst, bist du gleich so ein bisschen äh, verdächtig, ja. weil du könntest ja jetzt irgendwie gleich eine Waffe ziehen. oder so Okay, ja.
0: Ja, aber es ist eine, eine, ein, eine Gewaltakt, den wir aus dieser Serie bislang noch nicht so kannten, oder? Also ja. so dramatisch ging es noch nie zu.
1: Ja, ja. Äh, dann wird Johannes angerufen. Also, wir müssen noch erklären, was ich vergessen habe. Jan äh, wird etabliert in der ersten Szene schon als der Neffe von Inge. Äh, und deswegen wird jetzt hier Johannes angerufen äh, in der Nacht, wahrscheinlich von Christian und Ulrich Pleitkin, der diesen Anruf spielt, mal wieder ohne, dass man die Gegenseite hört, würde ich mal sagen, wusste nicht, was er da spielt, weil, ähm, also ich glaube, er wusste nicht, was der Kontext der Szene ist, weil sein Text ist ungefähr so, weil ich gehe mal einen Moment, ich gehe mal ein Stück vom Mikro weg, weil ich etwas lauter werde, Johannes wird angerufen und sagt, Kleist, was? Ja, ich sage Bescheid, Inge! <lacht> ja. Also es hat überhaupt äh, nicht so dieses Entsetzen, dieses Entsetzen oder dass, dass irgendwas <lacht> Schlimmes passiert ist, sondern es war so ein. Ja. ja. Sofort, ich sage Bescheid. Engel, komm her. Ja, ich
0: melde ihr, dass er vielleicht stirbt. Ähm, <lacht> ja, <lacht> stimmt. Ist, ist für sich genau etwas. Äh, ähm, da, da, da kommt diese, diese herzlose Seite, die er manchmal so ein bisschen hat, kommt da äh, vielleicht zum Vorschein.
1: Ich weiß nicht, ich glaube ja wirklich, es war einfach nicht klar in dem Moment für den Schauspieler, was der Kontext ist, worauf er antwortet. Und, oder er hat es irgendwie falsch interpretiert, aber ich, ich, ich finde ihn ja nicht schlecht, den Schauspieler, aber ich glaube, wenn <lacht> wir hatten das ein, zwei Mal schon mal, dass, dass, dass Leute so ein bisschen komisch schauspielern, wenn es diese Telefonszenen sind und mhm. das könnte dann eben damit daran liegen, dass man irgendwie nicht genau weiß, was die Gegenseite spielt, weil es noch nicht aufgenommen ist oder wie auch immer. Okay. Jedenfalls waren Johannes und Inge zum Tatort und dort angekommen, sagt Christian, dass Jans Zustand kritisch ist und Inge fährt mit ihm im Krankenwagen mit ins Krankenhaus. Remanka will sich sofort auf die Suche nach dem Täter machen, aber ihr Chef, Michael Bayer, äh, gespielt von Bernd Stegemann, schickt sie nach Hause mit den Worten, das ist so ziemlich das Schlimmste, was einem Polizisten passieren kann. Christian will sie nach Hause fahren und Michael Bayer will Christian dann am nächsten Tag anrufen. Fand ich übrigens ganz witzig, Bernd Stegemann hat so leichte Werner-Gegenbauer-Vibes, finde ich. Weiß nicht, ob du Werner-Gegenbauer mal, Werner Gegenbauer mal äh, ja. reden ja. hören hast. Der hat so diese Art, einen Berliner-Dialekt zu sprechen, der aber sehr kultiviert klingt. Also, okay. dass man eben wenig von diesem haster kannst kalster so hat, sondern, sondern so, ein, so ein ganz leichtes angetatschtes J statt eines Gs und so, ja. aber eben so ganz dezent. Also ein wie, wie gesagt, ein kultivierter Berliner Dialekt, der irgendwie zu hören ist, aber der jetzt nicht so vordergründig ist, dass man denkt, was ist denn das für ein Typ? Ja, okay.
0: Ja, ist mir, äh, ja ich, weiß, ich weiß so ein bisschen, was du meinst, zumal er auch so ein bisschen äh, leicht, also er könnte auch sehr gut einen Berliner geben, sozusagen, auch in, in, in diesen Serien, sozusagen, von ja. der Art. Ich finde ja ganz cool, ich kenne kenn den Schauspieler so aus, aus Tatorten und so, wo er ähm, oft er hat eine böse Figur gespielt hat, oft nicht die Person, die am Ende der Mörder war, aber ganz oft die Person, die eher im Verdacht war oder gerne mhm. irgendwie, es war, glaube ich, auch bei einem Angesicht des Verbrechens eher so, so, so eine Macherfigur im Hintergrund, die so ein bisschen böse vor sich hinwirkt und ich finde es immer sehr schön, wenn Schauspieler, Schauspieler, die man sonst eher so in bösen Rollen sieht, dann auf einmal in einer guten sieht oder umgekehrt, weil mhm. man dann so sieht, das läuft diesmal, ähm, das, das ist nicht nur dieses klassische ähm, äh, Rollenprofil, in dem die dann immer in diese Schublade, in, die sie, mhm. in, in, in der sie dann stecken. Deswegen fand ich es hier ganz cool, dass man den in einer mitfühlenden Rolle sieht. Mhm,
1: mhm. Ja, der ist auch aus Berlin übrigens, der Schauspieler, also... Ja, kann man sich ja. vorstellen, ja. Ja. Und letzter Satz zu dieser Szene ist, Christian lädt Remanka dann zu ihnen nach Hause ein, damit sie nicht die Nacht über allein sein muss. Und am Haus von den Kleists will Remanka dann aber doch lieber nach Hause, äh, fragt sich, wie das passieren konnte, macht sich Vorwürfe und Christian tröstet sie dann, indem er sie umarmt und wird dabei von der vorbeifahrenden Verena gesehen, die sich ihren Teil denkt
0: ja, was, was in dieser Folge generell verrückt ist, dass sozusagen das Verhältnis zwischen zwischen Remanka und Christian so ein bisschen umgedreht wirkt, dass sie, also sie hätte ja in vielen Folgen eine Menge dafür gegeben, dass sie mal bei ihm übernachten darf <lacht> ähm, und, und hier wirkt es ja eher so, dass dass er ähm, er sagt auch an einer anderen Stelle später, ach komm, wir frühstücken noch zusammen und so <lacht> ähm, also ähm, da dreht sich das fast eher um. Was ich dich fragen wollte ist sowohl bei dieser Szene als auch später bei einer Szene, wo er mit Inge auf der Bank sitzt, ich will jetzt inhaltlich nichts vorwegnehmen, Sitzen, sind die Figuren kopfmäßig sehr nah aneinander, sodass so was leicht ähm, äh, äh, ro Romantisierendes, Romantisches so in dieser mhm. Szene steckt. Und da wollte ich dich fragen, ob das mit der Einstellung zu tun hat, also ob mit, mit dem Kameraformat. Also ich glaube, früher wurde es ja noch in 4 zu 3 aufgenommen. Und ähm, ist jetzt vielleicht ein ganz komischer Gedanke, aber ich habe überlegt, ob, ob das sozusagen auch das Bild, das nicht erlaubt hat, dass es zu sehr in die Breite geht, oder ist das ein kompletter Quatschgedanke?
1: Ich glaube, der ist genau richtig, der Gedanke. Also ich habe das jetzt, ich, das ist ja irgendwie so komischer Mittel. Also wenn ich das jetzt gucke auf meinem großen Fernseher, dann habe ich da jetzt nicht an der Seite die Balken bei, bei den Folgen. Und ich habe den Fernseher auch nicht so eingestellt, dass er es in die Breite zieht. Also ich glaube, das ist schon das neue Bildformat, aber es kann sein, dass sie noch die Machart hatten am Set von, der alten Bild, von dem alten Bildformat 4 zu 3. So richtig HD ist es ja auch nicht. Und wenn man sich zurückerinnert, ist HD ja auch echt erstaunlich spät gekommen. Also ich denke so 2008 oder 10 oder sowas ging es erst so los, dass wirklich fast alles HD war. Daher, also früher noch ältere Sachen wie, wie als diese hier sind auf jeden Fall so. Also ich gucke ja zum Beispiel mit einem anderen Freund von uns immer jetzt Star Trek und da haben wir zum Beispiel in den 90ern, das ist so 94, 95, immer noch diese, ähm, dieses Bildformat 4 zu 3, wo an den Seiten heutzutage, wenn man das auf den modernen Fernsehen guckt, dann diese schwarzen Balken sind. Ähm, und da ist es auf jeden Fall oft so gelöst worden, dass man die Schauspieler sehr nah hat beieinander stehen lassen, weil sie sonst gar nicht beide im Bild zu sehen gewesen wären und dann eben auch relativ unnatürlich nah die Gesichter aneinander sind. Warum das jetzt hier so ist, obwohl man schon ein breiteres Bild hat, weiß ich nicht, aber vielleicht ist das wirklich noch so die Gewöhnung oder sie haben eben gefilmt und gedacht, sie haben 4 zu 3, aber es ist schon 16 zu 9, aber kann, kann ich es dir jetzt nicht genau sagen, aber ich glaube, der Gedanke ist genau richtig. Okay. Ähm, ich glaube, das ist immer noch derselbe Abend. Johannes erzählt den Kindern, was passiert ist, und sagt sehr, be genau, sagt sehr beiläufig, ja, das ist sehr traurig. Ja. Sagt auch wirklich, das sehr traurig. Das ist verschluckt er so, also. ja, das ist sehr traurig. Wir sollten vielleicht mal dazu übergehen, Originaltonaufnahmen aus den Episoden in unseren Podcast einzubauen. Ja, stimmt. Dann könnte ich das jetzt etwas besser belegen, als einfach nur nachzumachen. <lacht> Ja, das ist sehr traurig. Piwi fragt sich, was passiert wäre, wenn zum Beispiel Christian an die Scheibe geklopft hätte von dem Auto. Und Remarca und Christian kommen dann dazu. Es gibt einen kurzen emotionalen Moment zwischen Piwi und Christian und dann kostet Christian das Sushi und findet es toll und Johannes gibt Lisa die volle Anerkennung dafür, dass sie es super hingekriegt hat. Wobei in der, der Szene, der Szen der wo sie es gesehen haben, wo sie es gemacht haben, glaube ich, eher Inge diejenige war, aber egal. Stimmt, ja.
0: Ähm, bei bei, bei ist natürlich süß, dass er das so glaubt Was wäre, wenn mein Vater da rangeklopft hätte Entscheidend dafür, dass es ja zu dieser Gewalteskalation kommt War ja wahrscheinlich, dass ähm, dieser Ruf des, des, des Polizeikontrolle und so Also mhm. ob da jetzt jeder Person einen Schuss erwartet hätte ähm, ja. Ist ja eher unwahrscheinlich Aber kann natürlich sein Also ich kann schon den kindlichen Gedanken sehr nachvollziehen Dass man das irgendwie krass findet ja. Oder beängstigend
1: Marlene liest diesen Brief nochmal. Ich glaube, das ist jetzt der nächste Tag und legt ihn dann in der Schublade ab in ihrem Büro. Dann sind wir im Krankenhaus. Johannes und Inge sind oder warten auf das Ergebnis der OP. Inge ist die einzige Verwandte von Jan, erfahren wir hier. Und dann kommt der Arzt. Der sagt, die Blutung ist gestoppt. Die Milz wurde schwer verletzt und er wird jetzt auf die Intensivstation verlegt. Sie kann nachher zu ihm, aber er ist noch nicht bei Bewusstsein. Und auf die Frage, ob er es schaffen wird, sagt er nur, wir tun, was in unserer Macht steht. Und ähm, ich glaube, diesen Arzt erkannt zu haben, wenn ich mich nicht irre, ist der Arzt gespielt von Alexander Höchst, mit dem ich auch schon mal ein, zweimal zu tun hatte. Und ich fand ihn tatsächlich sehr gut, weil Arztrollen sind immer klassischerweise sehr schwer zu spielen, weil du hast diesen Gegenpart, der so unglaublich emotional ist, also eben Inge, die einfach nur um das Leben ihres Neffen fürchtet und er muss aber immer so in dieser Haltung bleiben, dass er Business as usual macht, immer dieses ziemliche, nüchterne Erzählen des Textes, so ja, die Milz ist verletzt, stellst dir ja keinen Arzt vor, wenn du im Krankenhaus bist, der sagt, mein Gott, dem Patienten geht es doch schlecht, sondern, <lacht> sondern der ist eben immer sehr nüchtern und sachlich und die ja. alle um ihn herum sind, aber meistens sehr emotional. Also Arztrollen zu spielen ist manchmal gar nicht so leicht.
0: Interessant, das war mir gar nicht bewusst. der ja, stimmt.
1: Also er geht, verlässt wieder die Szene und Inge macht Remanka den Vorwurf, die nicht in dieser Szene ist, dass sie nicht besser aufgepasst hat und Johannes wäscht ihr den Kopf, sagt, sie hat keine Schuld und das hätte sie genauso treffen können. Aber, sagt Inge, es hat sie nicht getroffen, weil sie ihn vorgeschickt hat und deswegen liegt er jetzt hier.
0: Ja, da erleben wir halt Inge mal ein bisschen anders, ne? Also ja. Inge wird da emotional und eigentlich natürlich auch ungerecht, weil sie die Situation auch nicht kennt, aber erstmal eine ne, ne Schuldige sucht. Ähm, äh, Finde ich aber gut, dass man in der Szene irgendwie, da ist Inge mal nicht die, 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 die allseits gebunden hatte, sondern auch mal die, die wirklich aktiv Hilfe braucht.
1: Ich fand, das war vielleicht bisher die beste Szene von der schauspielerischen Leistung her der ganzen Serie, ehrlich gesagt. Weil... Mhm. Ähm Eben die beiden, Johannes und Inge, funktionieren immer gut zusammen, irgendwie die beiden Schauspieler. Und der Arzt hat eben auch eigentlich seinen Einsatz perfekt getroffen. Und genau, Inge sieht man von der neuen Seite, eben nicht von der guten Seele, sondern dass sie wirklich auch jemand anderem was Schlechtes wünscht, um, <lacht> um äh, selbst sozusagen ihren eigenen Verlust zu vermeiden. Mhm. Johannes, der aber denn dagegen hält, also ordentlich.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Da steckt eine starke Intensität so drin. Ne? Mm, mm. Eine authentische Verzweiflung, ja.
1: Der nächste Morgen ist wohl immer noch und Christian ist, glaube ich, beim Frühstück. Oder in mm, der Küche.
0: Mm. Er, er, er schläft auf der Couch,
1: ne? Ach, Christian schläft auf der Couch. Okay, ich habe ihn nur aufgeschrieben. Christian Morgens. Also, ja, okay, der nee, Michael kommt dazu und fragt, wie es Jan geht, will dann aber zum Dienst und auch kein Frühstück mehr essen. Und ähm, Christian meint, sie wird sowieso beurlaubt und, und zum Polizeipsychologen geschickt. Da ist es eigentlich egal, ob sie jetzt noch äh, frühstückt oder später kommt. Aber Remanka kann nicht hier sitzen und Däumchen drehen. Schnitt auf ein, auf zwei Personen, die sich treffen, deren Zusammentreffen nur Unheil bedeuten kann für alle anderen. Verena Klein und das Lästermaul, Frau Schaller. <lacht> <lacht> ja, und das große Problem ist, Sie
0: werden hier natürlich auch, äh, Sie bekommen hier neues Futter.
1: Ja, allein schon Frau Schallers erster Satz, der irgendwie so ist. Ach, Frau Doktor, dass ich Sie hier treffe. Ach, guten Morgen, Frau Doktor Klein. Vor Ihrer Praxis. <lacht> ist so, natürlich bin ich ganz zufällig hier so.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, stimmt. Schon, äh. Ja, man, man ahnt, dass, dass, dass äh, sie sich sehr über diese Begegnung freut und da einiges wahrscheinlich ja. auch an, an äh, Informationen erwartet.
1: Ja, und was du meintest, äh, klar, ist natürlich, meinst, das Christian und Remanka fahren gemeinsam im Auto vorbei und Frau Schaller bleibt pointiert und sagt... Ach, unser Herr Doktor, er verdreht so mancher Frau den Kopf. Offenbar das will was? sie aber zum Doktor, also sie geht in das Gebäude und... Verena fragt sie noch, kommen Sie zu mir oder zum Doktor? Und dann kommt für mich der geilste Satz der Szene. Zu Ihnen komme ich morgen. Aha. <lacht> so von wegen, ich sammle jetzt noch ein bisschen Material und dann komme ich morgen zu Ihnen. <lacht> das ist gar nicht so
0: aufgefallen. Aber stimmt, das ist eigentlich ein richtig geiler Satz. <lacht> Äh, sehr, sehr, sehr schöner Satz, ja.
1: Ja, ich habe jetzt übrigens auch noch mal ein bisschen länger nachgelesen über Evelyn Maika, die oder Evelyn Maika, die die Frau, Frau Schaller spielt, äh, die auch extrem viel gemacht hat. Sie ist jetzt mittlerweile schon 85 und ich glaube, sie arbeitet nicht mehr. Also ihre letzten Sachen, die sie gedreht hat, sind so von 2013 oder nee, 2011 oder 12. Und äh, sie hat auch Synchron gemacht und äh, auch da endet oder verliert sich ihre Spur so 2013, also ich vermute, sie arbeitet nicht mehr. Aber ja, sie lebt angeblich, also laut Wikipedia, man, weiß man ja nicht, ob das so stimmt, bis heute in Potsdam. Also, oh, ja. äh,
0: dann, dann begegnen wir ja vielleicht mal zufällig.
1: Ja genau, zufällig, und dann sage ich sie, ach, dass ich sie hier treffe, Frau Maika, <lacht> zu ihnen komme ich morgen. <lacht> Das müsstest du eigentlich mal unbedingt machen. Die würden wahrscheinlich mit ihrer Handtasche den, den Rücken ja, versohlen.
0: Dann, dann werde ich, aber falls ich in der Nähe vorbeilaufe, werde ich dann sagen: Ach ja, der Herr Minke verdreht so manche Frau den Kopf.
1: Das gab es früher nicht.
0: Das gab es ja nicht, genau. Dann, äh, dann mal gucken, ob sie, ob sie drauf kommt oder nicht.
1: Wir sind im Krankenhauszimmer als nächstes. Inge liest Jan Kästner vor und Remanka kommt dazu. Inge erzählt, sie war sehr froh, dass er aus Berlin wegkam, weil sie dachte, dass es dort zu gefährlich für einen Polizisten gewesen sei und fragt Remanka dann so ein bisschen herumdrucksend, warum eigentlich Jan die Kontrolle durchgeführt hat. Und Remanka erklärt, es sah nach Routine aus, Hätte er eine Sekunde länger gewartet, dann wäre sie an seiner Stelle gewesen. Äh, auch interessant komponiert diese Szene, weil die beiden Figuren hintereinander stehen. Also sie gucken sich nicht an, sondern Remanka guckt zu Jan und Inge steht hinter Remanka und guckt ihren Hinterkopf an. Ja, interessante Bildsprache. Und fachlich gesehen, Frage an dich, keine Ahnung, ob du die beantworten kannst. Welcher Polizist hat denn jetzt hier einen Fehler begangen?
0: Ähm, das kann ich nicht ganz beantworten, weil ich nicht genau weiß, was so die, die Policy ist ähm, bei Polizisten. Ich würde jetzt aber mal sagen, dass, wenn eine erfahrene Polizistin zu einem jungen Polizisten sagt, warte noch eine Sekunde, ich komme mit, sozusagen zwei Personen gleichzeitig, und er sagt, ach, ist doch nur eine Routinekontrolle, ähm, obwohl er ja anscheinend noch nicht die, die, die Erfahrung über Einsätze hat und, 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 und von sich aus vorgeht, dann ähm, würde ich sagen, ist es schon eher sein Fehler. Ähm, Allerdings muss man ja fast sagen, dass das, äh, so wie es gelaufen ist, ist es ist ja fast noch besser gelaufen, weil nicht, dass dann auf beide geschossen worden wäre. Das hätte ja auch passieren können, mm -hmm. wenn beide mm -hmm. sozusagen so nah beieinander gewesen seien. Keine Ahnung. Ich würde wenn dann sagen, dass es eher sein Verhalten, dass er eher auf sie hören muss, wenn sie ihm schon was sagt als Erfahrenere. Mm
1: -hmm. Wir sind dann als nächstes in der Praxis und Christians nächste Patientin ist Frau Schaller. Aber... Ja. Marlene sitzt auch im Wartezimmer und hat immer noch Fieber und Frau Schaller in ihrer ganzen Liebenswürdigkeit sagt Frau Holstein lasse ich natürlich gerne vor
0: sehr, sehr nett sie hat ja auch wahrscheinlich noch Zeit bis äh, sie hat ja anscheinend nicht so viel zu tun außer
1: Arztbesuche <lacht> ja. und als sie dann im Arztzimmer sind sagt sie zu Nina sie
0: kümmert sich ja sehr um seine Patientinnen
1: unser Herr Doktor nach also die schönsten Sätze der Folge hat eigentlich Frau Schaller. <lacht> ja, stimmt. Sie
0: versucht immer, sowas rauszuholen. Ne? Ja. Also ähm, immer, immer auf Informationsjagd.
1: <lacht> Und im Arztzimmer äh, sagt er zu ihr, dass er auch zu ihr gekommen wäre. Aber sie will vor allem mit ihm reden. Und es gibt hier einen komischen Regiekniff. Also ich müsste eigentlich mal raussuchen, wer hier Regie geführt hat, weil ich jetzt schon öfter darüber gesprochen habe, wie die Szenen so, was die körperliche... Beziehungen der Figuren zueinander angeht, komponiert sind. Äh, bei der Untersuchung, bei der Untersuchung, der medizinischen Untersuchung, sitzt er ganz nah bei ihr in der Szene, aber als sie sagt, sie will privat reden, da setzt er sich an seinen Schreibtisch von ihr weg und begibt sich mehr in die Arztrolle. Mhm. Und also als es privat, ja. also, als privat wird, wird er auf einmal beruflich und vorher war er <lacht> Äh, privat, als es aber eigentlich um berufliches geht. Und ebenfalls komisch ist, dass sie im Grunde nichts sagen kann. Sie fängt ihren Satz an. Äh. Ich fühle mich so. Und er unterbricht schlaff, kraftlos. und sie, <lacht> Nein, ich meine unmedizinisch. Und dann lädt er sie ein zu sagen, jetzt komm mal her und setzt sich auf den Schoß und sie küssen sich. Also er lässt sie gar nicht zu Wort kommen, ihre, ihre Bedürfnisse nicht aussprechen. Äh. Bevor sie dann ja auch erwischt werden fast.
0: Ja, ist mir auch aufgefallen, also dieses wir müssen mal was besprechen, ist ja gerne auch mal ein Warnsignal oder ein Einleitungssatz dazu, dass es jetzt so, sozusagen ernst wird in etwas, was zwischen den beiden passiert und er scheint aber irgendwie nur das Gefühl zu haben, ach ja, wenn es ein Problem ist, dann hat sie anscheinend jetzt eins sondern muss ich
1: das jetzt herausfinden. Na ja, und vor allem ähm, ja. ist das gelöst, wenn ich dich mal kurz umarme so, also
0: ja, <lacht> Naja, er reagiert da irgendwie so ein bisschen, man könnte positiv, wenn man es ihm positiv anrechnen will, kann man sagen, er ist ängstlich und äh, traut sich deswegen äh, äh, nicht sozusagen an die Wahrheit ran und will deswegen dem irgendwie so ein bisschen zuvorkommen. Negativ ist er natürlich so ein bisschen übergriffig.
1: Ja, für mich ist es halt in erster Linie, wie gesagt, dass er sie gar nicht so richtig wahrnimmt. Er, er geht nicht auf sie ein, was die, das Gespräch angeht und bevor sie ihre Bedürfnisse äußern kann, Meint er schon, dass ein Kuss irgendwie, das jetzt alles regelt. Und ja, wie gesagt, hat er auch,
0: ja, aber vielleicht hat er auch wirklich Angst vor diesem sozusagen, vor dem, dass da was rauskommt zwischen den beiden, weil er weiß, jetzt kommt so dieses, ah, spricht mit den Kindern und sowas und, und irgendwie will er das nicht so ganz wahr, also weiß er, dass er den Konflikt nur lösen einfach noch nicht angehen will, also so meine ich das sozusagen. Ja, äh, kann
1: gut sein. Jedenfalls äh, küssen sie sich also und werden dabei fast von Nina erwischt, die reinkommt und ihm irgendwelche Unterlagen bringt. Und im Hintergrund sehen wir auch Frau Schaller durch die Tür spähen.
0: <lacht> wieder gespannt. Ja.
1: Und als die Tür wieder zu ist, sagt er, dass er das geheime Liebesleben aufregend findet, sie aber eher nicht. Und als jemand, der die Seele nicht kennt, würde ich jetzt fast sagen, in dieser Folge, das endet nicht so ganz, aber in dieser Folge hat sich diese Beziehung zwischen Christian und Marlene eigentlich so, was die Andeutungen und Tendenzen angeht, entwickelt in eine Richtung, wo ich prophezeie, dass sie sich am Ende nicht kriegen.
0: Mhm. Du meinst, weil der Konflikt sich so ein bisschen chronifiziert?
1: Ja, ja, und weil, weil eben wirklich auch am Ende wird ja einiges davon aufgelöst, aber es sind ja doch Tendenzen zu erkennen, dass irgendwie grundsätzliche Dinge nicht so ganz übereinstimmen. Mm. Ähm, ja. Mit dem Ende, wie gesagt, wird es ein bisschen relativiert, aber mal sehen. Also,
0: ja. ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, das, das wirkt so ein bisschen, als ob man sagt, nee, jetzt wir müssen es irgendwie anscheinend lassen. Also <lacht> irgendwie führt das hier zu nichts, was, was gut ist. Ja.
1: Wir sind vor der Polizeistation, Remanka wird von ihrem Chef Michael Bayer abgefangen, der sie fragt, ob sie schon einen Termin beim Polizeipsychologen -Poly -Poly gemacht hat. Sie meint aber, sie braucht das nicht und sie machen einen Deal, dass er sie heute nicht nach Hause schickt, aber dafür ruft sie den Psychologen an und er will einen anderen Kollegen aus dem Urlaub als Vertretung holen für Jan.
0: Ein, ein etwas ungewöhnlicher Deal, ähm, aber... Ja,
1: der, glaube ich, auch von ihrer Seite im Laufe der Folge dann nicht... Beachtet wird.
0: <lacht> ich glaube auch, genau. Also so ganz, ähm, aber das, das wird ja noch ein bisschen vor die Füße fliegen.
1: Dann sind wir wieder in der Praxis. Christian und Marlene machen auf Arzt und Patientin an der Tür und verabschieden sich dann hinter der Tür kurz privat. Und Marlene geht drauf zu Verena, weil die ist ja im selben Gebäude wie Christian mit ihrer Praxis und sagt ihr, sie will die Bewerbung vergessen. Sie kann nicht immer weglaufen, wenn es kompliziert wird. Und Verena fragt sie, ob sie sicher ist. Sie kann nicht vergessen, was Marlene gestern über Christian erzählt hat. Vielleicht will er sich ja nicht mehr fest an eine Frau binden, aus Angst, diese dann auch zu verlieren. Das muss ihm auch gar nicht bewusst sein, aber es kann Situationen geben, wo ein Mann, und dann unterbricht sie sich selbst und will den Gedanken nicht laut zu Ende ausführen und sagt am Ende nur, sie will nicht, dass Marlene am Ende darunter leidet. Marlene sagt aber dagegen, sie kann Christians Zögern verstehen auch wenn sie es nicht gut findet, aber er will Rücksicht auf die Kinder nehmen.
0: Ja, es ist halt lustig, dass, dass sozusagen sie ist da in diesem Arzthaus und, und äh, Christian lässt sie nicht ausreden und die Freundin äh, äh, macht irgendwie so Andeutung. Also ich glaube, wenn ich da rausgegangen wäre aus diesen Praxen, dann wäre ich da irgendwie sehr... Ähm, was was, was läuft hier eigentlich alles gerade. Irgendwie verstehe ich das nicht. Da wäre ich, glaube ich, einmal... Wo sind wir denn eigentlich hier? <lacht> genau. <lacht> das, das wäre eigentlich eine angemessene, äh, ein angemessener Gedanke nach diesem Besuchen.
1: Was ich jetzt ganz süß fand hier in Verenas Praxis, ist, ähm, das ist ja eine Gynäkologin und ähm, da, da hängt ein Plüschstorch im Fenster. Das fand ich ganz süß für die Gynäkologie. Oh, das ist mir gar nicht
0: aufgefallen. Okay. Also quasi so der
1: Kinderwunschstorch, der hängt so ein Plüschstorch im Fenster. Das fand ich wirklich ganz süß, das stimmt. Ja. Ähm, Johannes hängt Wäsche auf. Lisa kommt dazu und wir erfahren, Johannes hat eingekauft, Wäsche gewaschen und das Bad geputzt, weil Inge immer noch bei Jahren im Krankenhaus ist. Und Piwi kommt dann auch dazu mit der Ziege Carmen und möchte sie im Garten halten, weil der Bauer sie immer so komisch anguckt und davon redet, wie gut Ziegenbraten schmeckt. Und Johannes meint, Ziegen fressen im Garten alles auf, das können wir Inge nicht antun. Inge ist immer noch im Krankenhaus und Christian hat mit dem Arzt gesprochen. Also Christian kommt dazu, er hat mit dem Arzt gesprochen, der ganz zufrieden ist. Und dann fängt irgendein wildes Piepen an Jans Bett an. Inge erschreckt, aber Christian drückt einen Knopf und es ist erledigt. Und sie gehen eine Runde spazieren. Inge hat die Fahndungsplakate gesehen von dem Schützen, der auf Jan geschossen hat. Meint, er sieht ganz normal aus und sie hat Rachegedanken an einen Messerstich gegen den Täter. Und erzählt hier auch, dass Inge's Schwester gestorben ist, als Jan erst drei war. Und der Vater hatte sich aus dem Staub gemacht, also hat Inge ihn großgezogen. Er wollte immer Polizist werden und sie hat ihn auch noch darin bestärkt.
0: Es ist übrigens lustig, dass du mal Jan sagst. Du sagst es so ein bisschen so wie, äh, äh, ich kenne, äh, ist bei ihm noch irgendwie die Schreibweise anders oder so? Nee. Du siehst aus wie Jan Regensburg.
1: <lacht> ah, der Jan, ne? Ja, genau.
0: Aber, du würdest Jan sagen, oder? Jan, aber ich glaube, es ist auch Geschmacks... Also ist, ja. äh, wie man es wie kennengelernt hat, Jan. St ja, stimmt. Also, glaube ich, geht beides.
1: Wahrscheinlich ist Jan eher so berlinerisch, weil in mhm. Berlin würde wahrscheinlich keiner den Mund so weit aufmachen, Jan zu sagen.
0: <lacht> das kann gut sein. Das stimmt.
1: Christian kommt nach Hause. Johannes will eine Norwegen-Reise buchen äh, und möchte mit Inge verreisen, wenn alles überstanden ist. In Bergen aufs Postschiff bis nach Spitzbergen. Ist das richtig? In Bergen bis nach Spitzbergen?
0: Oh, da fragst du den Falschen, ja. da weiß ich gar
1: nicht. Äh, also, ich habe mir aufgeschrieben, selbst die Reiseorganisation ist bei Kleist entspannt. Er hat auch schon gebucht, na no Mensch. Und der erste gemeinsame Urlaub mit ihm und Inge wird es werden. Und Christian bemerkt, dass alles so top aufgeräumt ist. Und ähm, ja, erkundigt sich auch nach Peewee. Und als Johannes so ein bisschen herumdruckst, geht Christian in Pivis Zimmer, wo er Pivi mit der Ziege im Bett findet. Also, das sollte jetzt... Äh, Vielleicht so und ich sagen, also er findet Christa, er findet Pifi auf dem Bett liegen mit der Ziege, die auch im Bett liegt.
0: Ja. ja. Ja, das, äh, ich wollte noch zu, kurz was zu dem davor sagen. Und zwar ist ja wirklich der, der ähm, Johannes der, der sich am meisten wandelt ähm, in, äh, in der ganzen Geschichte. Ne? Also in dieser Folge. Er ist ja zuvorkommt, fleißig im Haushalt und so. Mhm. will selbst Selbstverantwortung bei jemandem da was buchen. Sonst hätte er wahrscheinlich gesagt, wir Warten aber es mhm. hingekommen und hätte dann eher gemeckert. Also ähm, der, ja. der verwandelt sich da am meisten. Aber ja, ja zurück
1: ja. In Konflikt. Genau, weil Piwi kann die Ziege nicht im Garten lassen, weil sie dann Ingers Pflanzen frisst und der Bauer will sie schlachten. Und deswegen liegt sie mit ihm auf dem Bett. Und Christian meint, dass die Ziege ist kein Haustier, sie braucht einen Stall, aber sie kann bis morgen bleiben, wenn Piwi ein bisschen Heu und Wasser für sie bereitstellt und verspricht, alles wieder sauber zu machen. Das Letzte ist dann, dass Piwi, also ja, sie umarmen sich irgendwie, und Piwi möchte, dass er für Hausbesuche, also dass Christian für Hausbesuche in der Nacht bitte das Auto nimmt in Zukunft und auf sich aufpasst.
0: Ja, ein, äh, das ist irgendwie, also die Szenen, äh, so, das, das ist ja wirklich immer ganz süß, weil man ja da sozusagen auch das, das hinterlassene Trauma, man kann seinen Elternteil verlieren, äh, mhm. gut Punkt.
1: Ja, funktioniert auch wieder gut mit David Bode und ja. erster Francis Fulton Smith. Ja. Meine Güte, ist Christian in jeder Szene in dieser Folge. Es ist ja unglaublich. Remanka sitzt mit Waffe mit einer Waffe auf einem Steinhaufen in Ruinen, irgendwie einem alten Fabrikwerk. Und Christian kommt dazu geradelt. Und Remanka klappert alle Tankstellen ab, meint sie, auf der Suche nach dem Täter. Christian möchte, dass sie sich in psychologische Betreuung begibt, doch dann klingelt sein Handy, Marlene ist dran und er sagt, er kommt gleich, er ist gerade noch in einem Gespräch mit einer Patientin und als er aufgelegt hat, sagt Remanka, ich bin keine Patientin und wir können die Sprechstunde jetzt auch gerne beenden. Also Christian lügt Marlene an, dass er noch bei einer Patientin ist und Remanka ist sauer, dass er sie als Notlüge verwendet. Ähm, ja,
0: also es ist an sich ja insofern nicht gelogen mit dieser mit der Patientin, dass, ähm, dass, dass sie ja eigentlich ihn auch wirklich gerufen hat, weil er der Hausarzt ist. Und sie war ja auch schon bei ihm, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Ähm, aber ja, klar, es ist sozusagen, er verschweigt eigentlich den, 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 den äh, relevanten Teil, um wen es sich da handelt und so. Also äh, mhm. Christian, ja, man merkt sozusagen, Christian fängt an, insgesamt so ein bisschen da rumzudrucksen. Mhm,
1: mh. Ja, ich glaube, ich werde dazu am Ende noch mal was sagen, wenn wir den, wenn wir alle Szenen mit ihm gesehen haben. Ja. Christian kommt dann zu Marlene oder beziehungsweise wir sind, wir betreten diese Szene inmitten eines Streits zwischen Christian und Marlene, bei dem Christian sich irgendwie rechtfertigt, dass Remanka nur eine Patientin ist und er nicht weiß, wer diese ganzen komischen anderen Gerüchte streut. Und darum geht es Marlene aber nicht. Wenn sie eifersüchtig auf jede seiner Patientinnen wäre, könnte sie gleich einpacken. Der förmliche Ton stört sie. Er redet mit ihr in der Öffentlichkeit wie mit Remanka oder Frau Schaller, wie mit einer Patientin. Christian verspricht, das zu ändern, es den Kindern schrittweise beizubringen und sie werden sich zunächst einmal gemeinsam beim Kaffeetrinken beschnuppern und anfangen, sich zu duzen. Es gibt einen Kuss und alles ist wieder gut. Äh, auch zu der Szene sage ich am Ende nochmal was. Okay.
0: <lacht> wird alles heute aufs Ende verschoben. Aber ja, das ja. nehmen wir also offen. Denn jetzt wird es ja dramatisch.
1: Jetzt wird es richtig äh, schön. Remanka ist wieder an einer Tankstelle und sieht einen Mann, auf den die Phantomzeichnung ein bisschen passt, in die Tankstelle laufen und verfolgt ihn ins Tankstellenhäuschen, hält ihm eine Waffe ins Gesicht. Er macht eine ruckartige Bewegung. Sie wirft ihn mit einem Judowurf zu, Judo zu Boden und stellt dann fest, dass sie ihn verwechselt hat. Ja, ich würde mich freuen, wenn mir mal sowas passiert, weil dann könnte man schön auf Schadensersatz klagen und äh, die Aussichten wären wahrscheinlich gar nicht schlecht. Man hat auch noch einen Zeugen, der dahinter hinterm Tresen steht. Also da könnte man doch dann durchaus vielleicht das ein oder andere <lacht> Million. Ja, ich wüsste nicht, was wäre jetzt dein Schaden? Na, mein Schaden ist, dass ich quasi grundlos von der Polizei angegriffen wurde. Die hat auch sofort. Zugegeben, dass sie sich geirrt hat, dass sie mich verwechselt hat. Ich wurde mit einem judo -Griff zu Boden geworfen, habe emotionalen Stress erlitten. Ich habe eine wahrscheinlich entsicherte Waffe ins Gesicht gehalten bekommen, also habe emotionales Trauma. Würde ich schon mal einen Anwalt befragen dazu. Ja,
0: würde ich sagen. Also da muss, da muss auf jeden Fall, äh, da musst du, glaube ich, schon nachhaltig sozusagen erstmal eine, eine kleine ein wirkliches Trauma irgendwie haben, dass man dir da was androhen kann und dann ist die Frage, ob das sozusagen, wahrscheinlich würdest du dann auch mit Polizeianwälten zu tun bekommen, die ich weiß nicht, wenn sozusagen die Maßnahme für sich war, sie wahrscheinlich schon rechtswidrig, es müsste schon ein bisschen was passieren, dass du da wirklich Schadenersatz bekommst. Ähm, meine ich zumindest, also ähm, die, die die, falsche Maßnahme an sich ist ja relativ folgenlos geblieben. Also, er war ja nicht verletzt und hat sich ja danach schnell wieder seiner Tankstellen, äh, weiß nicht, seinem Tankstellenkauf da irgendwie ähm, äh, gewidmet. Äh, es war nur so völlig verrückt, fand ich, wie schnell das losging und so schnell, wie es wieder vorbei war. Also, zack, einmal kurz. War das eigentlich ein Stunt von, 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 von äh, äh, stunt Standleuten oder?
1: Ja, also ja. ich könnte ich könnt mir vorstellen, dass der Schauspieler einfach ein Stuntman war. Also dass sie einfach den ja. Stuntman in das Kostüm gesteckt haben. Und der hat ja auch, glaube ich, keinen Text gehabt oder wenn denn ein Wort ja. oder so. Ich glaube wirklich gar keinen, ja. ja Und deswegen könnte es einfach sein, dass sie einem Stuntman halt diese Rolle gegeben haben. Ich wollte noch sagen zu der ähm, zu der Nichtverletzung, also dass er nicht verletzt ist. Da kann man ja wirklich alles behaupten. Also sie, er ist ja quasi mit mit dem Kreuz auf den Steinboden geknallt worden von ihr. Und ähm, ich weiß nicht, erinnerst du dich damals bei diesem Spiel zwischen Mönchengladbach und Bochum, wo dieser Fan irgendwie den Schiedsrichterassistenten mit einem Bierbecher getroffen hatte und das Spiel abgebrochen wurde? Mhm. Da hieß es ja dann hinterher auch, er hat das, er hat ein, ich erinnere mich jetzt nicht mehr ganz genau, aber irgendwie eine äh, eine Prellung am an der Stirn erlitten oder so. Mhm. Also mit anderen Worten eine Beule. <lacht> so. ja. Also man kann da ja wirklich dann viel äh, erzählen, so von wegen, ich habe eine Prellung des unteren Rückens mit anschließender Physiotherapie und so. Äh, da könnte man wahrscheinlich schon aus wenig relativ viel machen. Also. Hm. Kann sein, kann sein. Ich, äh... Aber du bist der Jurist.
0: Ja, ich meine, du müsstest, glaube ich, schon die einzelnen Sachen mal halt nachweisen, dass ja halt dein, äh, so und dann, dass du konkret zur so Physiotherapie vergeben musst, wünscht man dir dann auch nicht, aber also ich bin froh, wenn es mir nicht passiert, weil bei mir wäre der Schock auf jeden Fall sehr, sehr groß.
1: Ja. Müsstest vielleicht zur Therapie und dann könntest du auch wieder was geltend machen. Aber wer weiß.
0: Das kann natürlich sein. Aber in dem Fall wird ja eher klar, dass hier die Polizistin jetzt mal in Therapie äh, muss, weil oder zumindest sozusagen eher eine psychologische Betreuung jetzt mal wirklich in Anspruch nehmen muss.
1: Genau. Wir sind wieder im Krankenhaus. Inge ist eingeschlafen am Bett von Jan. Und Johannes kommt dazu, er sagt, unten wartet ein Taxi, sie soll nach Hause fahren, er hält hier die Stellung und er ruft sie an, wenn irgendwas ist. Und es gibt einen freundschaftlichen Kuss auf den Mund, was übrigens aus der Mode geraten ist, ich aber sehr schön finde. Also ich hatte auch zwei äh, Kollegen, auch so in diesem Alter, so Ende 60, ähm, die sich immer morgens, also äh, Mann und Frau, die sich immer morgens mit einem Kuss begrüßt haben auf den Mund. Aber die waren nicht irgendwie ineinander verliebt oder so, die waren auch beide verheiratet mit anderen Menschen und ja, aber freundschaftliche Kuss auf den Mund <lacht> ist irgendwie sowas, was man heutzutage nicht mehr so kennt. Ne?
0: Wahrscheinlich aber auch früher auch nicht so oft hatte, oder?
1: Ah, wer weiß. Also ich kenne es vor allem so von so älteren Herrschaften wie eben hier Inge und Johannes und eben diesen beiden, die ich kenne und irgendwie okay. unter irgendwelchen Schülern <lacht> sehe ich das jetzt nicht. <lacht> ja. Marlene kommt mit Kuchen zu Christians Haus. Das ist also dieses Kaffeetrinken, was verabredet wurde. Klopft, aber niemand macht auf. Sie öffnet die Tür selbst und die Ziege entkommt. Und Piwi und Lisa schlendern den Weg entlang und unterhalten sich darüber, ob bei Papa und der Holstein was geht. Und äh, meinen an Mama kommt eh keiner ran. Das alles findet in Hörweite von Marlene statt. Und wenn schon, dann nicht ausgerechnet unsere Direktorin. Ja, Marlene hört das alles mit an, geht dann zu den Kindern, sagt, sie sei zum Kaffee eingeladen. Die Kinder wissen davon aber nichts. Und vielleicht hat sie sich im Tag geirrt. Außerdem mag Lisa gar keinen Pflaumenkuchen. Und Pivi bemerkt, dass die Tür offen ist und sagt, wenn Carmen was passiert ist, dann ist es mal Marlenes Schuld. Und Lisa verabschiedet sie mit den Worten, das haben sie ja toll hingekriegt.
0: Also das Lustige ist in dieser Szene, dass sich die Charaktere, finde ich aus meiner Sicht, nicht so ganz äh, logisch, Verhalten. Also bei Marlene ist es so, dass sie diese Ziege entkommen sieht und dann aber relativ schnell die Kapitulation erklärt. Also dass sie dann sagt, ja gut, das bringt wohl nichts. Also es ist jetzt nicht so, dass das Tier, ähm, äh, das, das ist jetzt kein, äh, kein, kein Tiger, äh, der da ähm, wegrennt, sondern irgendwie wäre es doch schon, glaube ich, auch noch möglich. Ich weiß nicht, wie schnell man dem Tier noch folgen könnte, aber zumindest, finde ich, halten sich ihre Versuche, das Tier aufzuhalten, ähm, äh, in, in Grenzen. Und dann ist es schon lustig, wie die Person, die ja dann doch Schulleiterin ist, von den beiden hart angegangen wird. Von wegen, so ein Kuchen mag ich ja gar nicht. Und wenn dem Tier was passiert, dann ist es ihre Schuld. Also Klammer auf, wer hat denn eigentlich die Tür offen gelassen an sich? Ähm, wäre ja auch noch so eine Frage. Also ich weiß nicht, wir war, beide waren ja zusammen auf dem Gymnasium, aber wir waren ja davor auch ähm, nacheinander auf der gleichen Schule. Ich kann mir schwer vorstellen, dass ich zu der Schulleiterin, falls sie sich noch im Kopf was gesagt ja. hat, wenn da was passiert, das ist ihr, ihre Schuld und den Kuchen, den mag ich auch nicht. Ähm, und dann noch äh,
1: so sagen, ja, das haben sie ja toll hingegen gekriegt.
0: <lacht> genau. Also sie bekommt da schon eine äh, heftige Abfuhr.
1: Ja, volle Breitseite. Aber ich finde auch einfach schon so, äh, so konstruiert, dass äh, sie da ankommt und quasi die langsam öffentlich machen wollen, dass sie zusammen sind und dann laufen Lisa und Piwi den Weg entlang und halten sich natürlich in diesem Moment darüber, ob bei den beiden irgendwas gehen könnte und dass es eigentlich gar nicht so geil wäre, wenn jetzt die Direktorin mit ihrem Vater zusammen wäre und so. Es ist einfach total ausgedacht.
0: Zumal, zumal ja Lisa schon länger davon ja. Bescheid weiß und das ja auch anderen Leuten gegenüber kommuniziert.
1: Ja. Ähm. Wir sind wieder im Polizeirevier. Remanka kriegt einen neuen Kollegen als Vertretung an die Seite. Das ist der, der aus dem Urlaub kam. Und es wird eine verdächtige Person im alten Werk gemeldet. Und der Kollege vermutet einen Penner. <lacht>
0: Ja, ich habe mich gefragt, was mit dieser Aussage, ob, es, ob das noch später irgendwie Bedeutung hat oder sowas. Aber ähm, äh, nein, es war dann kein Penner.
1: War kein Penner. Christian kommt nach Hause, möchte mit Lisa den Tisch decken, weil er Marlene eingeladen hat. Und Lisa erzählt, dass sie schon wieder weg ist und schon da war. Und in diesem Moment ruft Marlene dann auch an und er sagt, er ist gerade rein und er will sie abholen. Komisch ist sein Satz, nee, haben sie nicht gesagt zu Marlene ich vermute, das war wahrscheinlich die Frage, ob die Kinder erzählt haben, dass sie schon mal da war. Also Marlene, ja. weil Marlene sagt, ich war vorhin schon mal da, haben die Kinder das erzählt? Und er sagt, nee, haben sie nicht gesagt. Aber wenn die Antwort nein ist, also wenn er sagt, nein, die Kinder haben nichts erzählt, muss Marlene doch wirklich das schrägste Bild von den Kindern haben. Also Marlene lässt die Ziege laufen und bringt Kuchen, den sie nicht mögen und das ist alles nicht mal eine Erzählung wert, anscheinend, von den Kindern.
0: Ja, stimmt, stimmt. Sie wird so ein bisschen als nichts von allen irgendwie in der Familie. Niemand, niemand steht dazu, dass er Kontakt mit ihr hat. Ja, und
1: wozu auch diese Lüge? Also macht's von Christian, macht es irgendwie die Situation charmanter oder so? Also warum? Also was wäre dabei gewesen zu sagen, ja, ja, sie haben mir gerade gesagt, dass du vorhin schon da warst. Und äh, dass wir uns irgendwie verpasst haben, komisch. Aber dann machen wir es halt jetzt. Also es würde die, die Situation doch viel entspannen, viel mehr entspannen, als zu sagen, nö, haben sie nicht gesagt. Vielleicht
0: dieses, die haben davon erzählt, aber, ähm, aber ich rufe dich trotzdem nicht an, wirkt dann komischer. Ja, okay. Äh, das könnte natürlich sein, ähm, weil es gerade
1: erst passiert ist. Aber ja. Äh, aber er sagt ja, er ist gerade reingekommen. Also. Ja, <lacht> stimmt. Ja. <lacht> Bis dahin war die Folge wirklich so gut.
0: Ja. Und dann ein, zwei kleine Schwächen.
1: Polizist, der die Polizei kommt am alten Berg an, äh, treffen einen Fahrradfahrer, der verdächtige Geräusche gehört hat und sie deshalb gerufen hat. Sie fragen auch nicht, was für verdächtige Geräusche, aber gut. Ähm, sie gehen rein und finden Piwi herumwühlen, der auf der Suche nach Carmen, der Ziege ist. Und Remanka ist erschüttert, dass sie eine Waffe auf einen Jungen gerichtet hat. Also sie kommt sie um die Ecke und sagt Polizei, stehen bleiben und erschrickt Piwi damit total. Und er ruft, nee, sie ruft Christian an, der sofort im Auto umdreht und Marlene warten lässt, beziehungsweise versetzt. Doch hier die Frage, warum ruft er sie nicht einfach an?
0: <lacht> ja, ja, ich habe mich auch gefragt, ob auch zum Beispiel das Institut der SMS damals, wie es eigentlich so im Jahr 2004 darum stand. Ähm, ähm, äh, genau, ja, äh, hätte das, ja, Also, hätte, da ja,
1: erinnere ich mich noch, das war, glaube ich, damals so der Anfang von diesem Auto-Correct, also eine Zeit lang war es ja so, dieses SMS-Schreiben war sehr anstrengend, weil man sozusagen nicht die Buchstaben drücken konnte, sondern die Zahlen mehrfach drücken musste, um einen Buchstaben zu bilden, also zum Beispiel der Buchstabe ja. B war zweimal das, zweimal die 1. Ja. Ähm, dann wurde es irgendwann so, dass man, glaube ich, die Zahlen drücken konnte und das Handy hat von selbst irgendwelche Wörter daraus ergänzt, dass man zumindest nicht mehr 4.000 Mal drücken musste, sondern mhm. nur noch 1.000 Mal und ähm, also ich glaube, da war ein Anruf tatsächlich einfacher, aber wir haben doch hier, also ich reg mich jetzt ein bisschen auf, aber diese Serie lebt quasi in jedem Bereich, in fast jeder zweiten Szene davon, dass irgendwer auf dem Handy angerufen wird. Es gibt irgendeinen Konflikt oder irgendwas, dann klingelt das Handy und treibt die Handlung voran. Aber ja. in dem Moment, wo es sozusagen notwendig wäre, wenn ich mit zu meiner, wenn ich in einer sensiblen Situation äh, in einer Beziehung bin, die, die jetzt irgendwie am Scheideweg steht, weil ich immer wieder nicht zu meiner Liebe stehe in der Öffentlichkeit. Und ich fahre jetzt hin und will sie abholen und versetze sie einfach, statt anzurufen und zu sagen, die Polizei hat meinen Sohn festgenommen, was, glaube ich, ein verständlicher Grund ist, zu sagen, dass ich später komme.
0: Ja.
1: Dann mache ich das doch.
0: Ja, ja, ja. Das ist es ähm, ist sozusagen das Problem, wenn sich die Figuren so verhalten, um einen Konflikt, um eine Dramaturgie zu erzeugen und nicht, weil sie sich als Charaktere so verhalten würden.
1: Es ist ein es gibt einen Fachbegriff dafür, der heißt der Idiot-Plot. Ähm, äh, ja. Vereinfacht ausgedrückt ein Plot, der allein dadurch vorangetrieben, vorangetrieben wird, dass die Figuren Idioten sind, also dass die Figuren nicht einmal miteinander vernünftig reden. Und im Grunde ein normales Gespräch würde dem ganzen Plot die Grundlage entziehen. Aber, ähm, ja, das, das ist. ist aber, bisschen...
0: aber als Kritik am Drehbuch äh, gemeint oder als ja, Kritik ja. an den. Okay, ja.
1: Weil der Plot ist sozusagen, sagen wir mal, Behauptung. Das ist einfach behauptet, er ruft sie nicht an. Warum ja. ist aber nicht klar. Es wird auch nicht. Weißt du, selbst das, die klischeehafte Trope von wegen, ich gucke auf mein Handy im Horrorfilm im tiefen, dunklen Wald und das hat kein Netz. So ist zwar ja. ein Klischee, aber ist zumindest eine Erklärung dafür, dass ich es nicht mache aber wenn ich jetzt etabliere, wir alle haben Handys und ich bin im tiefen dunklen Wald und da ist ein Axtmörder unterwegs und ich vergesse einfach das Handy zu verwenden, um die Polizei zu rufen, das ist dann einfach idiotisch also. ja ja, <lacht> ja stimmt. ich werde vielleicht nachher ein bisschen an den Lautstärken drehen müssen, so wie, sehr wie ich mich hier aufrege <lacht> Egal. Christian trifft also Piwi am alten Werk. Piwi ist erst etwas traumatisiert, dass Remanka ihn für den Gangster hielt und fragt sich, ob sie geschossen hätte, wenn er weggelaufen wäre. Und dann findet er es auf einmal cool, dass es eine echte Waffe war. Remanka hat in der Zwischenzeit die Ziege gefunden und bringt sie aus dem Werk und bricht dann in Christians Arme zusammen.
0: Ja, ich frage mich aber übrigens generell, ob dieser Waffeneinsatz, ob das jetzt, also der Kollege hat ja auch seine Waffe gezückt, ob das, ähm ob das sozusagen auf ein Trauma zurückzuführen ist. Also es scheint ja jetzt nicht gegen, der Vorschrift zu sein, gegen die Vorschrift zu sein, aber ganz grundsätzlich, man hört verdächtige Geräusche, ähm, hätte ich jetzt ganz grundsätzlich schon gedacht, dass, dass man den Waffeneinsatz nicht, nicht braucht. Aber wie gesagt, der Kollege mhm. macht ihn auch. Von daher bin ich so ein bisschen überrascht, dass es das so dargestellt wird, als, als ob sie jetzt so ein bisschen die Nerven verloren hätte. Und dass sie da jetzt auf ein weglaufendes Kind geschossen hätte, <lacht> ähm, halte ich für sehr unrealistisch.
1: Ja, ich, ich, ich meine, das ist halt so ein bisschen so dieser Filmpolizei-Moment, also dass sie so mit der gezückten Waffe in Deckung reingehen. Äh, hm. Echte Polizei geht ja meistens doch ziemlich körperlich entspannt irgendwie irgendwo rein. Äh, also ich habe jetzt noch nie irgendwo gesehen in der realen Welt, dass irgendwie die Polizei mit gezückter Waffe irgendwo reingeht, wenn man verdächtige Geräusche meldet. Ja, aber es ist wahrscheinlich so ein bisschen so ein Film, filmisches Mittel, ja. dass sie eben so mit gezückter Waffe da reinlaufen. Ja, ja, und, und, und wie gesagt, ich fand eigentlich den Moment hier ganz interessant, dass Piwi so ein bisschen, ja, ich sag jetzt traumatisiert ist, dass das eben eine Polizistin auf ihn eine Waffe gerichtet hat. Aber im nächsten Moment löst sich das halt auch wieder sofort auf und auf einmal sagt er, ey, ist eigentlich voll cool. Und ja, dann sind wir wieder im Krankenhaus und Inge kommt wieder zu Johannes ans Bett. Genau, alles ist unverändert. Sie bedankt sich für die Vertretung und Johannes geht. Und dann ja, wacht Anne auf, fragt, was passiert ist und ob sie ihm wieder Kästner vorgelesen hat und ihm gesagt, ja, und es hat wieder geholfen. Christian misst in der Zwischenzeit Remankas Blutdruck, nachdem sie zusammengebrochen war. Ich weiß nicht genau, wo die Szene hier spielt. Irgendwie bei ihm zu Hause vielleicht oder in der Praxis? Keine Ahnung. Er will sie krank schreiben und zum Psychologen schicken aber sie weiß nicht, was sie dem sagen soll, sagt dann aber Christian eigentlich alles, was sie ihm sagen könnte. Also sie macht sich Vorwürfe, weil sie sich für Jahren verantwortlich fühlt, hatte die Situation wieder vor Augen im Werk etc. Und sie will nach Hause, aber er will, dass sie bleibt und schläft. Wie gesagt, wo wir sind, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, stimmt, das klärt sich so gar nicht. Ne? Ähm, wahrscheinlich dann eher bei ihr zu Hause oder so, ne? Sie will
1: ja nach Hause. Sie sagt ja, sie will nach also, Hause. Sie will nach Hause. Ach so. Ja. Hm. <lacht> Sehr merkwürdig. Alene hat in der Zwischenzeit, wir sehen, den Brief adressiert an Berlin und geht zu Verena ins Haus. Und ähm, es wird also angedeutet, dass sie jetzt doch diese Bewerbung schreibt oder geschrieben hat, weil sie so, weil sie so sauer ist, dass Christian sie versetzt hat. Und Christian kommt in der Zwischenzeit mit einem großen Blumenstrauß zu Marlenes Haus. Sie ist aber nicht da und er setzt sich ins Auto. Im Krankenhausgang erzählt Inge Johannes, dass Jan wieder aufgewacht ist. Johannes ist erleichtert, freut sich für den Jungen, für Inge und dann auch für sich selbst, weil er sie vermisst hat. Und sie küssen sich etwas weniger freundschaftlich, etwas mehr leidenschaftlich als vorher. Also immer noch ein freundschaftlicher kurzer Kuss unter drei Sekunden, aber... Ein Tick länger als vorhin.
0: Ja, also äh, Johannes ist wirklich der große Gewinner, der also der macht jetzt in dieser Folge wirklich am meisten Entwicklung durch, ähm, auch dass er wirklich so charmant äh, zu ihr redet und so offen äh, seine Gefühle auch äh, äh, preisgibt. Ähm, ja, und wir sehen sozusagen erst in dem Moment, wo er wirklich ernsthaft gebraucht wird, ist er der Beistand, ähm, ja. der, 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 der dann gut tut.
1: Marlene und Verena sind also bei Verena zu Hause und Marlene erzählt Verena, dass Christian nicht angerufen hat und seinen Kindern nichts erzählt hat. Und Verena sagt ihr, du bewirbst dich jetzt aus Rache und ergreifst die Flucht. Damals bei deinem Ex-Mann hast du dich auch verkrochen und gewartet, dass alles vorbei ist. Und Marlene entgegnet. Das ist ja nur eine Bewerbung, man kann immer noch absagen. Und sie machen aus, dass Verena den Brief morgen früh zur Post bringt und trinken noch ein bisschen Sekt. In der Nacht geht Marlene dann wieder nach Hause und Christian steht immer noch mit dem Auto vor ihrer Wohnung, vor ihrem Haus, hat das Fenster offen und Marlene hupt, also Marlene fast durchs offene Fenster und hupt in seinem Auto und davon wacht Christian auf und sagt, alles ist schief gelaufen, aber ich möchte... Mit dir zusammen sein und das ist alle wissen, er bittet um Entschuldigung, sagt, er war feige und blöd. Wie gesagt, bei blöd würde ich zustimmen, denn ein Anruf, dass sein Sohn festgenommen und fast von einer traumatisierten Polizistin angeschossen wurde, hätte die Situation entspannt. Ja. Ähm, sie nennt ihn Blödmann, aber lächelt und sie küssen sich, er kommt mit rein und sagt, er bleibt über Nacht und er macht sogar Frühstück.
0: Ja, das ist sozusagen der klassische Kleist-Drive gegen Ende der Folgen. Der
1: Kleist-Drive. Das klingt gut. Der Kleist-Drive. Am nächsten Morgen sind wir bei Kleists. Remanka will los, aber Johannes möchte, dass sie bleibt und Jans Genesung mitfeiert. Und Remanka wusste noch gar nicht von Jans Genesung und muss nun umso schneller los, ihn besuchen gehen. Und einer der geilsten Momente, finde ich, der bisherigen Serie. Beim Abgehen fällt sie fast über einen Barstuhl und okay. Ulrich Pleitgens Ups, ist ein wunderbar natürlicher Impro-Moment, der zum Glück drin geblieben ist. Oh, schade. Tschüss. Ah, tschüss. Ups. Er und äh, Uta Schorn spielen auch einfach weiter die Szene danach. Also ein herrlicher, also ich, ich, ich glaube fast, dass sie aus Versehen über den Barstuhl gestolpert ist, die Schauspielerin. Weil sie hat auch so einen komischen Laut, der so... Oh, tschüss. schade. Tschüss.
0: Oh, tschüss. Tschüss. Ups.
1: Ist. Und, äh, und Ulrich Pleitgen sagt mitten in seinem Text auf einmal ein... Ja, ja gehen Sie. Ups. So. Und dann spielen <lacht> sie einfach weiter. Und ich, ich finde es so herrlich, dass sie das drin gelassen haben. Weil das lässt die ganze Szene so natürlich wirken, dass sie halt so, weiß nicht... Äh, ergriffen ist oder so äh, aufgeregt ist davon, dass ihr Partner, der angeschossen wurde, wieder genesen ist, dass sie über einen Barstuhl stolpert. Also es passt total.
0: Mhm. Ja, hast recht, stimmt.
1: Ja, die Szene geht weiter, indem Inge Johannes ein Kompliment macht, dass das Haus so toll aussieht. Und Johannes meint, die Kinder haben ganz viel geholfen. Aber Inge sagt, da hat sie von den Kindern etwas ganz anderes gehört. Und Johannes, wir könnten die Kinder und Christian den Haushalt ja mal drei Wochen alleine machen lassen. Was hältst du von Norwegen?
0: Äh, ja, dass er jetzt sogar doch sozusagen auch wieder so selbstlos ist und so tut, als wäre das alles gar nicht seins. Ja. Tja, ich habe ja genug da jetzt schon auf ihn gesungen in dieser Folge.
1: Aber das er hat ja auch schon viele Dahlmanns abbekommen, von daher. Und <lacht> ich halt ein ja, wir müssen uns vielleicht so ein, positiven Preis noch überlegen. <lacht> den Anti-Dalmann. Ja, oder den, weiß nicht, den Gandhi. Oder, ne, <lacht> ja, stimmt. den <lacht> Jan ist im Krankenhausbett und Remanka kommt mit einem Picknick-Korb dazu, bringt ihm alles Mögliche mit. Unter anderem auch einige CDs, mit denen er sich ein bisschen die Langeweile vertreiben kann im Krankenhaus. Und sie arbeiten das kurz auf. Jan sagt von sich aus, er hätte auf sie warten sollen und Remanka sagt, das hätte auch nichts gebracht. Und ja genau, Also als sie ihm die CDs gibt, flirtet er sie so ein bisschen an, als er sagt, er will ihr dann mal seine Plattensammlung zeigen.
0: Man merkt, dass es noch aus dem Jahr 2004 ist. Ne? Äh,
1: ja, Plattensammlung würde man wahrscheinlich heute immer noch äh, haben. Also eine Plattensammlung hat man vielleicht auch 2022 noch ja, oder stimmt. wieder. Aber CDs ist so ein bisschen das. <lacht> so, das. Ja, Aber gut, wie würde wie, wie es heute aussehen? Ich habe dir mal eine Spotify-Playlist zusammengestellt. hier auf meinem <lacht> Ich schicke sie dir mal ja, irgendwie, keine Ahnung.
0: Ja, heute gäbe es das wahrscheinlich irgendwie so, dass, dass, dass es äh, echt schwierig stimmt, mhm. ähm, dass man sozusagen diese Musiksachen. Ich habe jetzt auch neulich eine ne andere ähm, äh, Serie geguckt, wo ähm, jemand dann sagte, ja, ich habe die in der CD gebrannt. Das ist irgendwie wirklich ein ungewöhnlicherer ähm,
1: ja. Move. Remanka wird dann jedenfalls fortgerufen, weil es wieder verdächtige Geräusche an der Fabrik gibt. Und Remanka und ihr Partner gehen in die Fabrik. Wir sehen den Schützen vom Anfang an einem Feuer sitzen in der Fabrik. Und er zielt in einem Gang auf den Partner. Es gibt einen Mexican Standoff, wie man sagt. Also beide zielen aufeinander gleichzeitig, sodass es eine Putz-Situation gibt. Aber Remanka kommt von rechts und zwingt ihn zum Aufgeben. Und ein Abgleich mit der Phantomzeichnung bestätigt, dass er der Täter ist. Ja, gutes Ende. So ähnlich schnell wie in der letzten Folge die Leukämie geheilt wurde, haben wir jetzt auch ein. <lacht> Stimmt. Aber was nicht so richtig erklärt wird, ist, was er da macht und warum er geschossen hat. Also ich meine, er hat ein Auto, offenbar. Mhm. Also... Ist er jetzt offenbar nicht ganz arm, aber anscheinend ist er auch obdachlos, weil er in der Fabrik in so, einem, in so einer Blechtonne ein Feuer macht, um sich warm zu halten.
0: Und er wird vielleicht gesucht und es ist schnell, ihm ist klar, dass er sich nicht zu Hause aufhalten sollte. Ne? Ah. Aber es ist sozusagen generell, also äh, die, die, die Geschichte des, ähm, äh, des Täters, der ganzen Tatstruktur und sowas, das bleibt natürlich komplett... Ähm, äh, offen. Also das hätte man natürlich auch noch ein bisschen, aber das ist sozusagen auch nicht der Sinn der Serie, dass man, dass ja. man das erzählt, aber es ist so ein bisschen, ja, man hat eine <lacht> Figur, die ist böse, die macht was Böses, was sie genau Böses macht, weiß man nicht, am Ende wird sie festgenommen vom Guten. Das ist natürlich eine sehr ähm, äh, schwarz-weiß-Erzählweise und der Serie liegt es natürlich echt nicht daran, ähm, dass jetzt hier noch sozusagen, es ist, es ist ja auch kein Krimi oder so.
1: Das habe ich auch gedacht, Das ist ja keine Krimiserie, sondern wir erforschen eigentlich eher, was sowas macht mit den Figuren im Umfeld dieser Figur, die angeschossen ja. wurde, als dass wir irgendwie die Verbrechensbekämpfung thematisieren. Ja. Äh, Marlene und Christian liegen morgens im Bett und frühstücken. Christian meint, er müsste eigentlich gleich los zur Praxis. Marlene hat erst um neun Unterricht, aber dann fällt ihr der Brief wieder ein und sie stürzt los und muss sofort zu Verena und verhindern, dass sie den Brief einsteckt. Und an der Post kommt Verena gerade raus aus dem Postgebäude. Marlene fragt nach dem Brief. Und Verena holt den Brief aus ihrer Tasche und sagt, sie hatte nicht vor, ihn abzuschicken, weil sie ihre Marlene ja kennt. Und Marlene ist sich jetzt sicher und zerreißt den Brief, wirft ihn weg. Und Christian fragt, was das war? Marlene sagt, da, das war nur Reklame. Und Christian trägt daraufhin Marlene auf seinen Armen über den Platz im hellen Tageslicht und macht es damit öffentlich, dass sie zusammen sind. Und was und an dieser Stelle immer folgt, ist, Konstantin? Der Abspann...
0: Ja, was ist dahin, äh, was ist dein, dein, dein Folgenfazit, dein Resümee? Du wolltest ja, hast ja ein paar äh, Dinge und Be Beobachtungen auch aufgeschoben.
1: Ja. ja. das war vielleicht bisher wirklich meine Lieblingsepisode. Ähm, es gibt viele Szenen, die schauspielerisch funktionieren. Remanka Walter, also deren Schauspielerin Aline Hochscheid, bekommt endlich was zu tun, das über das Anschmachten des Doktors hinausgeht und ähm, ja. habe ich auch das Gefühl, kann das voll spielen, ist der Aufgabe voll gewachsen Verena bekommt einige Momente, die auch über ihre bisherige Rolle hinausgehen, die ihre Beziehung zu Marlene noch etwas näher beschreiben David Bode ist als Piwi wieder überzeugend, zum Beispiel in der Szene, als Herr Christian sagt, er soll in Zukunft mit dem Auto die abendlichen Hausbesuche machen Ulrich Pleitgen und Uta Schorn sind sehr gut in allen gemeinsamen Szenen, Evelyn Meiker als Frau Schaller ist gut und, wie gesagt, zudem werden einige der bis hierhin bekannten Figurenkonstellationen ein bisschen aufgebrochen. Christian steht nun endlich zu Marlene, Johannes schmeißt den Haushalt und bucht romantische Reisenden und Remanka verliert so ein bisschen dieses verliebte Tollpatsch- Kostüm, sondern mhm. hat eben, wie gesagt, mal was Richtiges zu tun. Du hast ja gemerkt, im letzten Drittel funktionieren einige Dinge für mich nicht so, wie diese Storyline um das scheiternde Kaffee trinken und die Suche nach der Ziege, die uns dann in die Fabrik führt, wo fast erschossen wird, aber das nach wenigen Minuten wieder cool findet. Also hier wäre, wie gesagt, mit einem Telefonat oder so der ganze Konflikt zwischen Marlene und Christian lösbar gewesen und ja, ja ist nicht so ganz überzeugend. Aber alles in allem, wirklich, also das, die ersten zwei Drittel waren für mich wirklich so, ich habe sehr lange gebraucht, um durch die Folge zu kommen. Ich habe die gestern so gegen 23 Uhr geguckt. Und war erst Viertel nach eins fertig. Aber es lag vor allem daran, dass ich mir an vielen Stellen wirklich intensive Notizen gemacht habe, weil ich da manches dann doch relativ gut fand. Also meistens mache ich mir mehr Notizen, wenn ich was gut finde. Oh. Und ähm, ja, also... So, ähm,
0: ja, also ähm, ich fand auch sozusagen, dass also gerade so schauspielerisch waren, also gerade was du auch bei, bei, bei Inge festgestellt hast, dass so... Ähm, da waren so ein paar intensive ähm, schauspielerische Momente dabei, die gepasst haben. Mir war zum Beispiel, dass mir dieser leichten Impro-Situation am Ende auch gar nichts so aufgefallen Aber Ich habe es mir jetzt währenddessen nochmal angeschaut, während du es be 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 beschrieben hast. Ähm, also, das hat schon insgesamt ganz gut gepasst. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt emotional so eine meiner liebsten Folgen war, ähm, aber. Ich gehe auf jeden Fall mit, dass da einiges stimmig war und äh, sich so entwickelt hat und ganz gut war. Und genau. Ja. Was mir nicht, äh, was ich nicht habe, ist der, äh, also ich habe keinen Satz, der sich für den Dalmans äh, qualifiziert.
1: Kein Sushi Lushi Daimann. Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum, äh, was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen? Nee, hast du einen? Also ich habe keinen Satz. Im Grunde habe ich auch überlegt, ihn nicht zu vergeben, aber. Wer generell am schlechtesten wegkommt in dieser Folge, ist eigentlich Christian. Äh, er lügt mehrfach. Ja. Also zum Beispiel, als er Marlene sagt, die Kinder hätten nicht erzählt, dass sie da gewesen sei. Und als er Marlene sagt, er sei bei einer Patientin, als er bei Remanka ist. Außerdem haben wir auch beschrieben, er hört Marlene nicht zu in der Praxis, als mit ihm darüber sprechen will, dass sie mit der Geheimhaltung nicht mehr länger zufrieden ist. Und hört ihr offenbar später auch in der Szene nicht zu, in der wir mitten im Streit dazukommen, weil sie eigentlich nur wieder über diese Geheimhaltung spricht und er davon spricht, dass Remanka nur eine Patientin ist. Also ja. offenbar einen Vorwurf spürt, dass er Marlene mit Remanka betrügen könnte. Und, ähm, und, und darum geht es Marlene eigentlich gar nicht. Und wie gesagt, ich komme immer wieder darauf zurück, am Ende ruft er nicht einmal kurz Marlene an, als sein Sohn von der Polizei in der Fabrik erwischt wird, sondern lässt sie einfach sitzen. Ja. Äh, was sie fast dazu bringt, die Stadt zu verlassen und nach Berlin zu ziehen. Also einfach als Figur... Christian Kleist ist Christian Kleist als Person für mich in dieser Folge der Dahlmann. Oh, okay.
0: Eine, eine harte Wahl, dass man <lacht> natürlich sozusagen gleich als ganze Person damit... Aber ja, ich, ich, ich stimme dir insofern zu, dass, dass, dass er wirklich ähm, äh, durch sein Verhalten... Also er ist in einer schwierigen Situation, Kinder, neue Frau und so oder neue Freundin, aber ähm, er löst es auf jeden Fall sehr, sehr ungünstig. Und man merkt dann, dass auf Dauer dieses, diese Geheimhaltungssache irgendwie auch niemanden wirklich zufrieden macht.
1: Die nächste Episode, die wir angucken werden, im Rahmen unserer Podcast-Reihe Verstaubt und Altbacken, ist die Episode 11 der Staffel 1, Tage voller Sorgen. Oha. Eine FSK 6-Episode. Mhm. Und ich lese mal vor, worum es geht. Ausgerechnet jetzt, wo sich für Marlene und Christian alles so hoffnungsvoll entwickelt, Glaubt Marlene, dass sie an Multipler Sklerose erkrankt ist. Christian jedoch erzählt sie nichts von ihrer Vermutung, denn sie möchte ihm nicht zur Last fallen.
0: Ja, wir haben es also jetzt hier umgekehrt wieder mit
1: Geheimhaltung zu tun. Dem einen Menschen, der Arzt ist und der wahrscheinlich in der Rolle des pflegenden <lacht> Helfers am meisten aufgehen würde, dem sagt sie nichts.
0: Ja, ja weil, weil, weil um, ihn, um ihn nicht zu beunruhigen. Ja. Das ist eine interessante... Okay,
1: ähm, der selbst Leukämie innerhalb eines Tages heilt. <lacht> genau, und nachts, nachts
0: noch ankommt, wenn Leute angeschossen sind. Genau. Ähm, mit seinem Fahrrad, der immer vor Ort ist. Also, na gut. Wir, wir sind gespannt. Also wir freuen uns auf die nächste Folge ja. und freuen uns über alle, die uns hier äh, zugehört haben, auch in dieser Folge und die uns treu bleiben und wünschen. Beste Gesundheit, bleibt gesund, bleibt fit, passt auf euch auf und bis zur nächsten Folge. Ja. Und Christian kommt und erwischt Phoebe <lacht>, mit der Ziege im Bett. <lacht> so ein völliger äh, Was ist denn also äh, äh, was ist denn jetzt äh, in dieser Serie, was haben sich die Drehbuchautoren denn da ausgedacht?
1: Huch! Diese Folge wird auch immer thematisch so anders. <lacht> <lacht>
0: ja, mit, ein, eine Wendung, mit der niemand gerechnet hatte. <lacht>